0: La semana 10 nos dejó muy buenos momentos que sin duda alguna vamos a recordar a lo largo de varios años en la NFL y venimos aquí a analizar todos los partidos de esta jornada. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para comentar lo que fue la semana de NFL, una bastante emocionante y me acompañan los expertos aquí de Hablemos de fútbol para justamente analizar y platicar lo que fue esta jornada. Alejandro Romo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Chuy? Muy bien, muchas gracias por la presentación y aquí estamos una semana más. De podcast, una semana menos de NFL y ya poco a poco se siente cómo como se nos empieza a ir, ¿no? Como ya estamos cerca de los playoffs, los, los equipos, las, bueno, más bien las divisiones, los lugares, más o menos van quedando, eh, se va, se va proyectando cómo va quedando y, y ya se empieza a sentir feo que ya quedan pocos partidos.
0: Tony Álvarez, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Chubo y Alex, un placer estar con ustedes. Y curioso porque Sí tenemos una idea, me parece clara, como decía Alex, de lo que estaremos viendo en playoff en cuanto a equipo se refiere. Ay, pero hay dos por ahí que al menos ruido van a ser uno en cada conferencia y ya hablaremos de eso más adelante, porque todavía queda bastante y no me extrañaría que alguno de los que ahorita está aquí, al menos en puestos de playoff, se me pudiera caer.
0: Sí, claro, falta este último stretch de noviembre y diciembre, que mucho puede pasar en estos dos meses. Arrancamos de una vez a analizar los partidos en uno de los finales más locos e increíbles que tendremos en la temporada 2020, perdiendo por cuatro puntos menos de 10 segundos en el reloj. Hail Mary de los Arizona Cardinals, Keller Murray a DeAndre Hopkins, rodeado de tres defensivos de los Bills. El pase es de 43 yardas y la victoria es de Arizona por marcador de 32 a 30. Insisto, uno de los mejores finales que vamos a ver este año y también probablemente en la década que vamos justamente iniciando en este 2020. ¿Cómo viste el partido, Romo?
1: Muy emocionante. Probablemente haya sido el que más me gustó esta semana por el nivel que pudimos ver en ambos equipos, eh, que se vieron bastante sólidos, se vio mucho a la ofensiva de ambos, se vieron jugadas defensivas buenas de ambos equipos, pero lo más importante de todo es la emoción que nos regaló, ¿no? O sea, ya teníamos la idea de que Bufa lo iba a ganar, digo, prácticamente no no sé cómo estaba el ESPN Index de, del porcentaje de probabilidad, pero yo creo que ya estaba de que 99.8% y y el Helmer que lanzó Kyler Murray simplemente increíble, lo que hizo de Andre Hopkins no tiene comparación, de verdad, una jugada que vamos a ver y ver y ver en comerciales, etcétera, etcétera. Creo yo que Va, de momento va para la jugada del año.
2: Y, y aparte, digo, si le agregamos un poquito de mercadotecnia, pues los guantes de DeAndre Andrew Hopkins son Jordan. Así que seguro no, no, no. veremos comerciales de eso muy, muy pronto. Algo así como de inspiración con la pandemia, el deporte, el no rendirse, etcétera, etcétera. Pero sí, definitivamente para mí fue el juego de la semana. Eh, parecía, hubo, rato, hubo un ratito en la primera mitad que parecía que Buffalo podía despegarse lo suficiente pero los Cardinals son un muy buen equipo en general y vimos un duelo de poder a poder. Yo tenía mis dudas de la defensa de los Bills más allá de la última jugada y de la última serie en general eh, con treinta y pico segundos, pero qué juego, qué juego, qué talento. Eh, para mí, a pesar de la derrota, Buffalo me, sí, sí creo que resolvió algunas dudas que tenía de ellos en las últimas semanas, y los Cardinals evidentemente respondieron también algunas preguntas, más allá de que fue en un paseo de María el triunfo, ¿no? Pero, híjole, el intercambio de touchdowns en menos de 40 segundos fue impresionante, fue un juegazo de verdad, o sea, tintes de playoff.
0: Sí, Buffalo tenía todo para ganar este partido a mediados del tercer cuarto, lo estaban liderando por 14 puntos, y las últimas posesiones de los Bills fueron simple y sencillamente lamentable. Después de que toman esta ventaja de 14 puntos, 23 a 9, eh, los Cardinals responden con un touchdown, se ponen 23 a 16. Bills 3 y fuera, eh, Arizona aprovecha y hace un gol de campo, se pone 23 a 19. Eh, en tres jugadas, Buffalo otra vez entrega el ovoide, esta vez con intercepción de Josh Allen, Touchdown de Arizona que le da la vuelta ya al partido 26 a 23 y después Buffalo tiene despeje, despeje, intercepción y por ahí se cruzan con el touchdown en la última serie para ellos a la, a la ofensiva, muy buena serie eso sí de 12 jugadas, 73 yardas, muy bien Josh Allen por ahí con un par de recepciones milagrosas de Stephon Dix, de Cold Beasley para mantener con vida la serie y después para hacer el touchdown en el caso de Stephon Dix. Pero si Búfalo se estancó en el tercer cuarto, iban muy bien, 23 puntos en dos cuartos y Cachito son excelentes números y se les estancó el partido y terminan realmente perdiendo eh, por esa mala racha que tienen, ¿no? Eh, 200 más y oh, más de 200 yardas del juego terrestre de Arizona con el regreso de Kenan Drake que corre para más de 100. Balancea un poquito el ataque terrestre, sobre todo porque era mucho Caler Murray con destellos de Chase Edmonds. Drake te entrega un corredor un poco más completo para justamente establecer el, el juego por tierra. Y lección importantísima: los últimos dos touchdowns de este partido, este Fondix de Andre Hopkins, dos wide receivers cambiados en este off season por más que se pagó buen precio por Dix, por Hopkins fue un robo, una ganga, eh, son tipos que no se pueden cambiar en la NFL. Son talentos muy especiales como para encontrarlo, desarrollarlo y después deshacerte de jugadores como lo son Stephon Dix y como claramente lo es también de Andre Hopkins. En el domingo por la noche tuvimos una sorpresa, los Patriots vencieron 23 a 17 a los Ravens bajo una intensa lluvia en Foxborough, que sin duda alguna jugó un papel importante. Nuevamente, Damien Harris es la estrella de los Pats, esta vez con 121 yardas corriendo, mientras que Lamar Jackson no tuvo su mejor noche y otra vez no pudo traer de atrás a su equipo para ganar este partido.
1: Creo yo que lo que vimos ayer fue el inicio de la nueva generación de, de los Patriots. Vimos, de, o sea, vimos muy bien corriendo a Damien Harris, su mejor noche. De hecho, no recuerdo el, el dato exacto, pero en muchos partidos un corredor no había pasado las 100 yardas en contra de los Ravens y lo hizo muy bien Damien Harris con muchas de estas viniendo después de eh, después de contacto. Ahora, también vimos a, a Jacoby Meyers hacerlo una vez más, esta vez en contra de, corner, de cornerbacks muy buenos, muy talentosos, como lo es Marcus Peters, como lo es eh, Marlon Humphrey. Y creo yo que empezamos a ver el futuro de New England, que se puede, digamos, empezar a moldear una ofensiva en base a estos dos jugadores que se ven muy bien. De, eh, por mi parte, vi muy bien a New England, la defensiva jugó bien. Eh, Kyle Duggar, que por cierto no soy, no soy fan de, del safety de, de New England, jugó muy bien. Tuvieron, tuvieron que eh, adaptar esa defensiva para, para lo que venía con los Ravens, ya que eran una de las peores defensivas terrestres. Y se comportaron muy bien ayer. Y en cuanto a los Ravens, una vez más, vemos que no saben jugar cuando van perdiendo. Si los Ravens no toman un liderato rápido, es difícil que puedan manejar un partido y eso es muy peligroso en playoffs.
0: Una estadística sobre eso de los Ravens, cuando Lamar Jackson en su carrera ha ido perdiendo un partido por 10 o más puntos, tiene récord de cero ganados y seis perdidos, incluyendo ya el domingo por la noche.
1: Es justamente lo que vemos, ¿no? O sea, es, es un equipo que basa su ataque en, por tierra. Cuando le están jugando cover 2, cover 3, esperando ya el pase completamente con espías o, o con defensivos secundarios un poco abajo, Lamar Jackson no puede no puede mover el balón. Y es una verdadera pena que el MVP de la liga esté teniendo estos problemas. Que claro, también mucho está en el cuerpo de wide receivers que, tiene, que tienen los Ravens. Ayer, ayer me preguntaba, ¿cómo es posible que Will Snead siga en la NFL? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que no solo siga en la NFL, sino sea titular en un equipo contendiente? Así de malo es el es el cuerpo de wide receivers de Ravens.
2: Sí, yo 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 insisto le platicamos hace un par de semanas en que íbamos a ver a Des Bryant más, ¿no? Sobre todo por la estatura, tal vez en ciertas jugadas, en ciertas situaciones muy específicas, pero me imagino que algo le podía ayudar a Lamar. Eh, esta ofensiva está perdida en ocasiones, ¿no? La protección no está ahí y cuando está es muy buena la cobertura que no dejan a Lamar hacer nada. Hay momentos cruciales de este juego. Yo me atrevo a decir inclusive que ese pase de touchdown de Jacoby Meyers es pura ejecución porque en cuanto Jacoby Meyers toma la pelota y da un paso hacia atrás para ver a, Buck, a Rex Burkhardt, ya sabe el defensivo qué es lo que va a suceder. Simplemente fue una excelente ejecución. El pase es buenísimo, mucho aire abajo de la pelota. Corre excelente la ruta. Burkhardt es una wheel route sencilla, pero de verdad la ejecución es muy muy buena y bueno lo de Damon Harris ya lo habían comentado por tierra es impresionante yo aquí creo a pesar del récord de Nueva Inglaterra de 4 y 5 y el resto del calendario que no es nada fácil que pudieran hacer ruido en la conferencia americana al menos para competir buscando un lugar es complicado, hay muchos equipos con 6-3, me queda eso claro el próximo juego de los Patriots es en contra de Houston, creo que lo pueden ganar, pero luego es Arizona, y un viaje a Los Ángeles en contra de Chargers y de Rams de manera consecutiva, y luego cierran la temporada con tres juegos divisionales. Quisiera darles el beneficio de la duda, el trabajo defensivo de ayer, sobre todo más allá del clima, bueno, del domingo por la noche, más allá del clima, fue muy bueno. Pero, pero sí, creo que Alex lo, lo dejó muy en claro en, en decir que es como la construcción rumbo al futuro y me parece que Cam Newton puede ser parte fundamental de ello, eh, más allá de su veteranía. Pero sí hubo momentos en los que la verdad se vieron bastante bastante bien y que inclusive nos hacen preguntarnos, más allá de los momentos en los que batallaron en la temporada para mover la pelota, que si con este solo juego terrestre y sanos y con el mismo Cam toda la temporada, tal vez pudieran haber encontrado un ritmo para en lugar de estar 4-5, a lo mejor estar 5-4. Eh, pero pero bueno es, es un long shot no para los patos esta temporada
1: sí, mira, si realmente lo ves así como lo dices están a un par de jugadas de en lugar de estar eh, cuatro cinco realmente estar 6-3, sabes sí la sí. jugada con, final contra Seattle que si se hubieran puesto un poquito creativos contra la peor defensiva por aire en la NFL muy o sea muy fácil eh, pudieron haber ganado ese partido y si hubieran si Cam Newton hubiera cuidado el balón contra Buffalo también se, también se podía ganar. No digo que, que sean un equipo que, que merezca realmente estar 6-3, porque pues, la verdad se han visto flojos, pero también están, están a un par de jugadas de estar 6-3, ¿sabes? No, no son tan malos como su récord.
0: Sí, por lo menos el domingo por la noche se vio eso. Se vio como un equipo muy bien entrenado en la línea ofensiva, los movimientos que hacían para llegar al segundo nivel, para abrir los carriles... La línea defensiva para sostener un poco mencionábamos que era de las peores de, de la NFL y realmente no detuvieron por completo a Baltimore pero por lo menos se las arreglaron para hacer lo suficiente un equipo que yo vi bien entrenado y que además lo vi peleando mucho por el orgullo, no por no terminar de de caer porque el haber perdido contra, o el, o el si hubieran perdido contra los Jets el lunes por la noche hubiera sido el punto más bajo tal vez de la era Bill Belichick en Nueva Inglaterra es sobrevivir a ese susto y después el montar una buena actuación convincente también con Victoria en contra de un buen equipo eh, como es el de, el de Baltimore, ¿no? Eh, muy bien coordinado ya el estilo que poco a poco han ido desarrollando con Damien Harris corriendo, consigue muchísimas yardas después del primer contacto, como bien dices, eh, Alex, tiene ayer 71 yardas, antes del primer contacto, tiene otras 50 que consigue por su cuenta, ¿no? Otras cinco primeras oportunidades que consigue también por su cuenta eh, y por parte de, de Baltimore. El centro Scura comprometió bastante las series ofensivas de los Ravens, ¿no? Tiene cuatro o cinco muy malos centros, entiendo la parte de las condiciones del clima, pero una en cuarta y una. Hay una serie muy buena de Baltimore que ya está en territorio del, de Nueva Inglaterra. Y el mal centro la compromete por completo desde la segunda oportunidad y la serie muere. Entonces, sí, son pequeños eh, detalles que tiene Baltimore en este partido que terminan llevándose la eh, derrota. Los Rams vencieron 23-16 a 16 a los Seahawks. La defensiva de Los Ángeles montó una clínica de cómo detener a Russell Wilson y el potente ataque de los Seahawks. Dos intercepciones seis capturas de coreback y solo 16 puntos permitidos, además de que Jalen Ramsey borró por completo a Dicky Metcalf en este partido.
2: Qué, qué triste que yo haya dejado a Russell Wilson en, en el fantasy, pero bueno esa es otra, otra historia. Sí. Eh, sí, digo, por confiar en él. Pero bueno, ese, ese es un punto clave para mí. Le tengo que dar mucho crédito a la defensa de los Ramsey, sí, porque la verdad se han visto bastante bien en toda la temporada, pero Van tres semanas seguidas en las que Russell Wilson se ve como un quarterback promedio, y no lo es. Eh, Russell Wilson debe de ganar el MVP porque puede componer todavía el camino, pero de verdad sus decisiones han sido cuestionables. Es increíble cómo Russell Wilson, teniendo presión, logra comprar tiempo hablando en su carrera, pero en este último mes, con presión o sin presión, está forzando la pelota, esto es increíble, en la secundaria, muchas veces le juegan, obviamente, con un safety ayudando, sobre todo en contra de Dickie Metcalf, que a ratos estuvo muy bien cubierto por Jalen Ramsey, pero en otros ratos ni siquiera era responsabilidad de Ramsey, y estaba, la verdad, solo, y ni lo volteaba a ver, y no tanto por la presión de Aaron Donald y compañía, sino porque simplemente no estaba volteando a ese lado del campo, frustradísimo Dick Melkoff, y creo que con justa razón. Pero en otras ocasiones, no, no puede flotar tanto la pelota Russell Wilson, no porque un jugador no tenga a nadie a un lado, y tenga que pasar la pelota 30 yardas, no va a llegar un safety a hacer la jugada. Y, y por eso ha también desconfiado un poco de él tomar la pelota y correr, eh, no no puedo creer lo que estoy diciendo, pero Russell Wilson se ha visto muy como Carson Wentz y es terrible la comparación, pero tristemente es la verdad. Y, y, y bueno, de lo de la defensa de, de Seattle, pues, me parece que hasta podemos decir que fue una excelente actuación, tomando en cuenta que solamente dejaron a los Rams a anotar 23 puntos. Pero es increíble cómo Jamal Adams lo regañan, hace una muy buena jugada, pero después es terrible para ir a taclear como si fuera un novato. Es es muy, muy malo eso y cero presión, cero presión de verdad a Jared Goff en el Front 7 de Seattle. Es un equipo que, si no fuera por su inicio, de verdad se estaría cayendo a pedazos, pero ojo, porque su siguiente encuentro, o sea, no, no me atrevo a darlos como favoritos después de lo que vimos en el primer juego ante los Cards y la forma en que están jugando en el último mes los de Seattle.
1: Fíjate que ya ahorita, después de tres juegos en los que... Yo no creo que esté jugando mal Wilson. Yo creo que está jugando... Bueno, más bien, no creo que esté jugando promedio. Yo creo que está jugando terrible en estos últimos tres partidos. Eh, tal vez en el pasado no... No, sí, también en los últimos tres ha jugado bastante mal. Ha dejado mucho que desear. Y está forzando pases que no deberías de ser. Exactamente como lo dijiste, mejor comparativa. No pudiste haber dado que la de Carson Wentz. Porque realmente... La intercepción que tuvo tenía, no sé, 10, 12 yardas para correr sin ningún problema y prefirió lanzar un pase cruzando todo el campo cuando tenía dos jugadores en, en el área. Sé, o sea, yo sé que vio a su, a su receptor este abierto. Pero estaban jugando cobertura muy cercana a un par de jugadores más. Fue definitivamente un pase que jamás debió haber sido lanzado. Se vio como un novato por completo Russell Wilson. Y sí nos deja mucho que pensar, nos deja que desear. Porque hace tres semanas parecía que era el MVP de la liga seguro. Y creo yo que ahorita Aaron Rodgers ya está de favorito sobre él.
0: Sí, no, y más porque la defensiva al final de cuentas aguantó y fue la ofensiva a la que se le puede cargar el no el ni siquiera acercarse a una remontada. Después del touchdown en el tercer cuarto de los Rams, que pone el 23 a 13, eh, la defensiva de Seattle provoca un seis jugadas y despeje, tres jugadas y despeje, siete jugadas y despeje, y tuvo Seattle varias oportunidades, incluyendo una última serie súper floja perdiendo segundos, eh, tomando capturas de coreback innecesarias. Entonces sí, no, no va por ahí la, la cosa con Wilson. Se ha hablado bastante este lunes entre Wilson y Pete Carroll el querer hacer demasiado y estar provocando justamente eh, los errores. ¿no? Se, se siente como que estaba fluyendo mejor eh, en general los partidos, el sistema al principio de temporada, a diferencia del nivel que están mostrando eh, actualmente. La diversidad ofensiva de los Rams mató a la defensiva de Seattle, sobre todo al principio, movimientos detrás de la línea, atacarlos lateralmente, eh, la versatilidad de Robert Woods, Cooper Cup para estarse moviendo por toda la formación, un juego por tierra que no fue espectacular, pero sí funcional para Los Ángeles y ni siga la línea defensiva como estuvo encima de Wilson todo el partido. Andrew Whitworth va a estar fuera de seis a ocho semanas el tackle izquierdo de Los Ángeles, una baja a considerar bastante y lo mencioné bastante ya en el podcast que se subió de conclusiones de la semana 10, terminando prácticamente el domingo por la noche sobre el caso de Yamal Adams. Me parece que en estadísticas y también viendo el resultado en el campo, la defensiva de Seattle ...sí está jugando mejor sin Adams actualmente en el campo que con él... Eh, ...por el físico, por la posición que le están pidiendo jugar... ...por lo libre que está en esa formación... ...hay varios argumentos que mencioné ya en el podcast anterior... Eh, ...pero llamar a Adams de momento me ha resultado decepcionante con Seattle... ...y por ejemplo en este mismo partido teniendo a Jalen Ramsey... ...que prácticamente pagaron lo mismo por Ramsey que por Adams... ...las posiciones por cómo se están utilizando por el impacto en el campo... ...en el costado defensivo... Salió mejor el cambio de Jalen Ramsey de momento que el de eh, Jamal Adams.
1: Estoy de acuerdo con lo que dices. De hecho, eh, ¿han visto el meme de Spider-Man señalándose a sí mismo? Sí. Bueno, hace rato vi, vi un meme donde salía ese meme y de un lado salía este, decía Michael Thomas... Y entre paréntesis, slant guy. ¿Ves que le dicen que solo corre slant? Sí. Que solo, siempre lo andan frenando con eso. Y luego sale en el otro Spider-Man Jamal Adams como blitz guy. Y, y es la realidad, ¿no? O sea, Jamal Adams parece que es un pass rusher. Parece que es un linebacker. Porque realmente no, no aporta nada a la cobertura. Y bueno, ahorita está circulando mucho un video de cómo dejó pasar al running back de Rams. Para, para anotar, o sea, tenía sí. un tacleo eh, fácil, seguro, en él, y simplemente como que le hace así, como, como si no la calculara, pero de verdad triste y muy mal por los Seahawks, este, por, digamos, comprometer tanto por un jugador que al que, digamos, no iba a resolver nada, nada de los problemas, ¿no? Porque... Si nos vamos con, con los Rams, digo, de menos, ¿tenían problemas en la defensiva aérea? Bueno, nos traemos a uno de los mejores cornerbacks de la liga, ¿no? Pero también, si, si estaban conscientes de que su defensiva secundaria era tan mala, ¿por qué no hacer un trade por Stephon Gilmore, que se hablaba que, que se quería o que se podía salir de New England, ¿no? Por un cornerback o, o por un free safety, vamos. Pero ir por... Un, un strong safety que en cobertura es muy malo, ahorita se ve muy cuestionable, y créanme que yo fui de los que apoyaba el cambio que yo pensé que, que Pete Carroll iba, iba a tener bien esa defensiva secundaria y que se iba a ver muy bien con Jamal Adams pero resulta que es todo lo contrario
0: Sí, la secundaria de Seattle juega sin un safety, cuando Adams está en la caja, o en el blitz, que es la mayor parte del tiempo, la defensiva secundaria queda desprotegida porque no tiene un safety literalmente en la formación, en la parte de atrás, y además lo que, lo que mencionaba en el podcast que les digo, si Seattle realmente lo que buscaba era un linebacker o un edge o un pass rusher, hubieran ido por uno naturalmente, no un safety que hiciera las labores de esa posición. Y hubiera sido mucho más sencillo en la formación, no se desbalancea nada y está un poco más acostumbrado a buscar la presión al coreback en lugar de tener a Adams en ese rol que se ve incómodo. Creo que poco a poco lo pueden ir resolviendo, pero de momento les está pesando bastante eh, a los Seahawks. Tenemos el partido entre Buccaneers y Panthers. Victoria de Tampa Bay, 46 a 23. Después de irse empatados a 17 puntos al medio tiempo, la ofensiva de los Bucks anotó 29 puntos en la segunda mitad en camino a este triunfo. Taybridge Water, una lesión de rodilla, no le permitió terminar el partido, aunque se cree limitado, pero pudiera estar disponible para la próxima semana. ¿Cómo viste este partido, Tony?
2: Pues fue un juego en el cual sí tardó un poquito Tampa Bay en enviar ese mensaje que yo pensé que iban a terminar dando, que sí sucedió, pero fue hasta la segunda mitad, ¿no? Como que no solamente faltó encontrar ese ritmo en la primera mitad, sino que también se vieron beneficiados del ataque terrestre. ¿no? Lo de Ronald Jones, el acarreo de 98 yardas eso abrió bastante las cosas. Eh, era un juego hasta cierto punto de toma y daca y en el tercer cuarto que se fue abriendo un poquito el dominio sin duda alguna de la ofensiva de los Bucks fue el que determinó el rumbo del juego pero tenemos que darle crédito también a la defensiva no entiendo que no estaba CMC pero Carwin había hecho perdón Moore había hecho unas jugaditas ahí muy interesantes y después empiezan a detener a un desesperado equipo de Panteras que ya se había visto muy atrás en el marcador y oh, no iba a alcanzar a regresar, pero ese acarreo de Jones, el juego lo estaban ganando a la mitad del tercer cuarto por tres puntos nada más los Bucks y de ahí en adelante fue todo Tampa Bay, curioso porque se amarra muy feo el front seven de Carolina del lado derecho de la línea bueno, del lado izquierdo para ellos pero el bloqueo es excelente no y dejan solo a Trey Boston que es un un buen safety de complemento pero bueno, uno a uno en campo abierto con un corredor como Ronald Jones, jamás, jamás jamás lo iba a poder taclear y de ahí en adelante Tom Brady hizo lo que quiso controló el juego, dominó la línea de golpeo, el equipo de bucaneros tomó el completo control y al final del día, este triunfo es muy importante porque cuando hablemos del juego de Nueva Orleans ahora resulta que tal vez los Bucks con todo de haber perdido los dos juegos ante los Saints, pudieran pudieran tomar el control de esa división eventualmente. Pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento. Es un muy buen triunfo de los Bucks como visitantes.
0: En ese acarreo sí. de 98 yardas de Ronald Jones, eh, las yardas que se esperaba que corrieran eran 4. Si Trey Boston hubiera hecho el tacleo y termina con un 94 yardas de, de superar las expectativas del la acarreo según las analíticas y debes de hacer sí o sí ese tacleo un muy mal ángulo, un intento muy pobre realmente de bajar a Ronald Jones, y esa fue la clave, porque era cuando todavía estaban empatados, y cambió bastante la dinámica del partido ese acarreo.
1: Definitivamente, y lo que platicamos en el, en el, podcast, de, en el podcast de la previa, perdón era que los box tenían que salir a... Hacer un statement, ¿no? O sea, a, a hablar a la liga prácticamente, a decirles así, hey, estamos aquí, fue un mal partido, y meterles una paliza al, al equipo. Y, y, y eso fue exactamente lo que hicieron. Le jugaron muy bien a Panthers, eh, hicieron todo de la manera correcta. Eh, la defensiva, fíjate que no me ha convencido del todo, pero en general la ofensiva se vio bien eh, me parece que sus tres receptores tuvieron más de 70 yardas. Por un momento, por una jugada, vimos al Gronk del 2011 en una muy buena recepción que se terminó paseando a un par de jugadores y empieza a emocionar Tampa Bay porque si ese equipo hace clic por la cantidad de talento que tienen en ambos lados del balón, es muy, pero muy peligroso. No, no me extrañaría que si ese equipo hace clic vayan a terminar siendo los que se enfrenten posiblemente a los Chiefs en el Super Bowl que claro hay muchas cosas eh, que puedan suceder al momento eh, pero yo creo que si hace que si se acomodan si si Bruce Arians puede, puede manejar bien ese ese equipo pueden llegar pueden llegar a eso y en cuanto a los Panthers eh, no su mejor juego me gusta me gustó mucho cómo ¿Cómo utilizaron a sus tres wide receivers en, en esta semana y cómo los han utilizado en sí toda la temporada? Pero pues siguen siendo un equipo que, que todavía tiene muchas cosas que moldear. Me gustan mucho los Panthers. Creo yo que son un mucho mejor equipo del que pensamos que iban a
0: ser. Sí, los que lo retrasa demasiado su defensiva. De las peores de la NFL... Es históricamente mala la defensiva de los Panthers en tercera oportunidad. Está por ahí rankeada en conversión entre las cinco peores en la historia de la liga. Entonces, sí estamos hablando de una unidad que retrasa demasiado eh, al resto de, de, la, de la franquicia. Y también te habla mucho de cómo la defensiva de Tampa Bay pudo hacer ajustes después de comerse tres anotaciones en las primeras tres series ofensivas de eh, Carolina forzaron ahora sí que despejes, intercepciones, cuartas oportunidades y solamente permitieron un touchdown más al inicio del eh, último cuarto y, y fue porque te, recibieron la bola en la yarda 3 de, de Tampa Bay. Entonces por ahí se justifica un poquito el hecho de que casi casi blanquearon en la segunda parte a Carolina, a diferencia de los Bucks que inician el partido con un fumble de Ronald Jones en su propia yarda 30, y las siguientes nueve series ofensivas anotaron eh, puntos cargados por esta excelente ofensiva que llegó tal vez a su mejor momento, su mejor partido en lo que vamos del eh, 2020. A pesar de los altibajos de Tom Brady, se hizo lo suficiente. Se conectó con Mike Evans, que había sido un tema importante en zona roja en lo que iba de la eh, temporada. Pero finalmente tienen por ahí un touchdown otra vez después de una sequía de varias semanas. Tenemos el triunfo 29-21 a 21 de los Dolphins sobre los Chargers. El Tua Tongo Bailoa contra Justin Herbert terminó siendo poco espectacular en el tema de los quarterbacks. No fue lo mejor que, vi, que hemos visto de Tua ni lo mejor que hemos visto de Herbert. Miami se benefició nuevamente de su defensiva y sobre todo de los equipos especiales para ganar este partido, Tony.
2: Sí, y al final, digo, duele, me duele decirlo, pero el marcador no hace justicia de lo que vimos en el emparrillado. Hay que recordar que los Dolphins estaban pues, listos para anotar cuando estaban ganando ya eh, 14-0, y viene un fumble por un horrible snap eh, del centro, un error increíble, y los Chargers de ahí eh, pues, pudieron ponerse en el marcador. Pero entre eso y el último touchdown, que pues, no voy a decir que garbage points, pero sí garbage points, eh, la verdad es que no, el 29-21 fue es, es, es un dominio no de, de los Dolphins que todavía tienen una que otra cosita que pulir a la ofensiva sobre todo, pero la defensa lo ha hecho bastante bien y este equipo no vean ahorita pero el resto del calendario está bastante favorable al menos en los siguientes tres encuentros han ganado entonces eh, los Dolphins 5 al hilo y les toca encuentros en Denver, en Jets y contra Cincinnati, que aunque sean dos de visita, deberían de ganar. Y obviamente el cierre después si sí es, sí es fuerte, Kansas City, Nueva Inglaterra, Raiders y Buffalo. Pero se pueden poner en una posición muy cómoda para lograr entrar por lo menos a postemporada. Y a como está el este, yo no me atrevo a decir que los Bills tienen seguro el tener el campeonato de división ya hablaremos a más a fondo de estas situaciones pero ahí están los Dolphins sobre todo, insistimos, y lo mencionas bien Chuy tal vez comandados por su defensa y del otro lado del campo eh, sí lesiones, pero con todo y todo otra vez, lo mismo del año anterior en cuanto a la falta de protección del mariscal de campo, se llame Justin Herbert o Philip Rivers digo, ahora no nos lotamos tanto tal vez porque Herbert tiene un brazo más fuerte porque es más joven y tiene piernas pero estuvo bajo presión todo el juego All Out Blitzes en todo momento, cero ayuda al bloquear y cocheo ahí, eso tiene mucho que ver, inclusive también en la selección de jugadas para ayudarle a tu quarterback novato y la defensa de Chargers. Entre lesiones y me atrevo a decir mala preparación eh, no, no, hay, 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 hay muchos problemas que resolver por eso este equipo está con ese récord, ¿no? Podemos hablar de que juegos de una posición ETC pero por eso, por eso mis Chargers están con 2-7.
1: Fíjate que estoy de acuerdo con lo que dices, especialmente en la parte de coacheo, porque siento que lo principal de este partido fue la mala selección de jugadas que estuvieron manejando los Chargers. Eh, en situaciones, digamos, de tercera y dos, de tercera y 13 por ahí, veía trayectorias muy cortas que, que no tenían ni caso correrlas, ¿sabes? Jugaron muy conservador contra... Un equipo que es una muy buena defensiva. Creo yo que Miami actualmente está dentro de las cinco mejores defensivas. Pero a mi punto de, de, de vista, tenían que jugársela más como lo han hecho con Justin Herbert. Tenían que intentar muchos más balones profundos de los que intentaron. Que realmente Herbert es en lo que ha tenido digamos que más, eh, más éxito en contra de las defensivas buenas, y fue algo que vimos muy, pero muy poco. Otra cosa es, creo yo que Keenan Allen debió tener más protagonismo en un partido difícil como este y simplemente no encontraron la manera de, de encontrarlo encontrarlo en, en, las, digamos, en las oportunidades más, más difíciles. Era, era algo que estuvieron en constante dificultad de estar conectando entre ellos dos. Y así como tú lo dijiste, no la, la línea ofensiva no ayudó en lo absoluto. Muy bien por, por los Dolphins, por su defensiva. Realmente creo yo que Brian Flores es un excelente coach. Eh, creo yo que está haciendo algo muy especial con la defensiva. De hecho, eh, con este son... 15 partidos eh, consecutivos en el que la defensiva de los Dolphins forza al menos un turnover, y eso es una estadística muy positiva. Eh, es una estadística que te habla mucho del coacheo y del impacto que ha tenido que una mente defensiva brillante como es Flores haya llegado a ese equipo. Pero en cuanto, nos, en cuanto hablamos de Tua, siento yo que, 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 no, que no tiene mucho... No sé, no, no me gusta el juego de Tua realmente, jugó muy seguro, eh, no cometió errores, bueno realmente sí cometió errores, pero Denzel Perryman se lo, se lo perdonó, pero en general Tua Tagovailoa sé que tiene tres partidos, pero al momento no ha hecho un solo pase o al menos no le he visto un solo pase que diga wow, ese cuate es un, es un pick top 5.
0: Ha tenido sus momentos, creo yo, sobre todo cuando sale de la bolsa, cuando escapa de la presión, su precisión en zona roja. Creo que ha tenido sus momentos, también llevaba 12 meses sin jugar tercer partido iniciado, pero creo que sí ha tenido sus destellos como para ilusionarse, sobre todo por ejemplo el domingo pasado en contra de Arizona, aunque este no fue su mejor partido porque en general las ofensivas no caminaron tan bien en este, eh, en este encuentro. Me da como hasta risa porque en el me acuerdo que en el primer inicio de Tua, eh, en contra de los Rams que ganaron realmente a base de defensiva y equipos especiales, hubo touchdown defensivo, hubo touchdown en equipos especiales, y me acuerdo haber dicho que no todas las semanas Tua iba a recibir ese tipo de ayuda, ¿no? Y en contra de Arizona, touchdown de la defensiva. Y ahora en contra de Los Ángeles, equipos especiales los dejan la yarda 1 con un bloqueo de despeje, no hubiera sido hasta irónico que también hubiera sido touchdown y que de verdad cada semana ha recibido ese tipo de, de apoyo. Y viendo el calendario de Miami no me sagrada hasta eso, el que puedan acumular victorias en contra de Broncos, Jets y Bengals. Y ya que te metes en enero, perdón, en diciembre, en diciembre y enero, Probarte contra buenos equipos, ¿no? Para como que apuntalar ahí tu nivel bien de cara a playoffs y que el récord te proteja un poquito de cómo puedas enracharte en este mes de noviembre con los triunfos, porque si sí están jugando bien, Salvón Ahmed, este corredor improvisadísimo en Miami, consigo 85 yardas y un touchdown también para apoyar el ataque, y ya mencionaban a Allen, eh, borradísimo por los esquineros de Miami, lo mejor que tiene esta defensiva, su secundaria. 39 yardas y un touchdown ya muy tarde, que es el, justamente el que comentabas, Tony. Los Steelers se mantienen invictos después de vencer 36 a 10 a los Bengals. La defensiva de Pittsburgh presionó a Joe Burrow todo el partido y no permitió una sola conversión de tercera oportunidad en los cuatro cuartos.
1: Pues un partido que realmente esperábamos esto, sobre todo desde el momento en el que se anunció que iba a jugar Ben Roethlisberger. Pero creo yo que esta vez los Steelers sí jugaron de una manera un poco más convincente. Utilizaron todo su arsenal de receptores. Me parece que el único que, que no, no se vio mucho fue James Washington, pero fuera de él se vieron muy bien eh, Deontay Johnson, este... Eh, Juju Smith-Schuster y el receptor novato que se me acaba de ir su nombre. Chase Claypool. Chase Claypool, justamente. Muchas gracias. Y... Definitivamente jugaron bien. No creo yo que, que haya sido impresionante, pero fue una victoria, digamos, convincente para, para el rival contra el que estaban.
2: Pero fíjate, sí, sí, creo que ahí le diste al clavo Alex, porque eh, digo más allá de la situación física de Roethlisberger, aún y con él en el campo, yo no esperaba que se basaran tanto por aire. Yo pensé que iban a tratar de controlar las trincheras, corriendo la pelota, Connor, etcétera, etcétera, y no. Y soltaron por aire mucho y bueno, ahí están eh, eh, los touchdowns, ¿no? Como prueba de ello. Así que creo que sí fue de lo mejor que le hemos visto a los Steelers, más allá de que en términos generales tal vez no podemos poner a Cincinnati como un verdadero parámetro, sobre todo a la defensiva. Pero, pero sí creo que es curioso, pero de las victorias más convincentes de los Steelers, al menos un juego muy completo y ahí está el marcador, ¿no? Como prueba de eso más allá del rival. Pero sí, creo que palomita para los Steelers que seguramente van a llegar invictos a Thanksgiving contra los Ravens y pues también van a ser favoritos en ese juego. Pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento.
0: Sí, Pittsburgh se viene en ganar este partido dominando, lo que esperábamos de ellos que nos convenzan en ese sentido es tal vez el mejor partido de Big Ben en el año, lo utilizaron bastante como dicen y cumplió bastante bien repartiendo el ovoide con su excelente grupo de wide receivers eh, Burrow recibe 13 golpes lo presionan 21 veces eh, ya mencionaba lo que no convirtió en ninguna tercera oportunidad y además bajo presión esta vez no funcionó Borough, uno de 11 para 20 yardas solamente sin Borrow o con Borrow a ese nivel, realmente Cincinnati no es nada. Eh, los Saints vencieron 27 a 13 a los 49ers, pero esa no fue la historia. La historia es Drew Brees, que ya no salió a jugar la segunda mitad después de un golpe que se lleva como con 8 minutos por jugar en el segundo cuarto. Se reporta eh, ya en la mañana, mediodía de lunes, la lesión que tiene Drew Brees. Son tres costillas fracturadas en el costado izquierdo, dos costillas fracturadas en el costado derecho y además complicaciones en el pulmón derecho. Está fuera por tiempo indefinido. Por ahí se habla, siendo muy optimistas, tres semanas. Me suena más bien como de cuatro a seis eh, sacan el partido los Saints, pero pues es una victoria bastante costosa para ellos
1: Así es realmente una, una victoria que sabe a derrota por, por lo que pasó con Drew Brees que bueno, ya, ya lo mencionaste y realmente el resultado del partido era algo esperado de hecho, incluso sin Drew Brees eh, con James Winston en el campo se debía, se debía ganar ese partido fácilmente, creo que en eso todos podemos estar de acuerdo y, Creo yo que los Saints están en buenas manos, entre comillas, con James Winston porque, digamos, no tienen a Brian Hoyer de quarterback sustituto, sino tienen a un ex-first overall pick que era, eh, que era un quarterback que sabe mover el balón, que puede lanzar definitivamente y que el problema que tiene es cuidar el balón. Si pueden simplificarle el sistema para, para que no tenga que estar cometiendo constantemente errores, puede no pesarles tanto, porque yo creo que Drew Brees mínimo va a estar fuera unas tres semanas.
2: Según reportes, no querían ponerlo en IR, ¿no? Pero pues como están las cosas en una de esas, y mejor sí, ponlo en IR. Pero bueno, va, vamos a esperar qué es lo que deciden, al menos al momento en el que estamos grabando este podcast. Lo curioso es que, de acuerdo a los mismos reportes de los doctores, Brees ya estaba jugando con problemas en las costillas y con un problema en el hombro, ¿no?, de, de lanzar. Entonces, ahora esto agrava más la situación y, díjole, yo, yo creo que sí, mínimo dos juegos, tres de seguro creo que sí va a estar fuera Drew Brees, pero el show aquí es el calendario. Ven a Atlanta dos veces en tres semanas y los otros juegos en el siguiente mes como tal son Broncos en Denver y Filadelfia en Filadelfia. Son juegos ganables con todo y todo, y como dice Alex, teniendo a Alvin Kamara, tal vez no hay necesidad de ir largo con Thomas o con Sanders, y si eres Winston, para no forzar al menos de que puedas presentarse alguna situación donde puedes tomar ventaja de esas malas secundarias de estos tres equipos, pero me parece que el ver dos veces Atlanta, que no creo que sea fácil, Creo que Atlanta le puede mover la bola a Nueva Orleans y sí los pueden sorprender. Pero aún así son juegos que deberían ganar los Saints. Entonces, si lo hicieron con Terry Bridgewater cuando se lesionó, entiendo que Winston no es Bridgewater, pero el tándem con Hill debe de haber armas y un sistema de juego ofensivo suficiente como para sacar adelante por lo menos tres de los siguientes cuatro juegos. Y lo menciono así porque el quinto es contra Kansas City. Eh, la única ventaja tal vez de ese juego es que no es uno de conferencia. Pero algo debe ser bueno enfrentar a Atlanta dos veces en los siguientes cuatro enfrentamientos. De hecho, en las siguientes tres semanas los ven dos veces.
0: Sí, sobre todo porque con esa pobre secundaria pudiera ser lo ideal ¿no? para James Winston tomar algo de confianza, eh, sentirse bien a la ofensiva porque es difícil, entiendo, no es tan justo el emitir aquí... Un, una opinión sobre su segunda mitad en contra de San Francisco, pero a mí no me gustó. Sobre todo en zona roja lo vi intranquilo, lo veía hasta exceso de movimiento en la bolsa. Llegó a zona roja dos veces y ninguna de las dos pudo anotar touchdown. Incluso una, lo sé que en otras esas oportunidades y aún así se va sin touchdown de zona roja. Eh, pases muy muy cortos a ver qué tal se adapta James Winston que era el coreback que más lejos lanzaba en la NFL la temporada anterior ahora va a la ofensiva que más corto lanza de toda la liga con un rubis más limitado recientemente, entonces vamos viendo cómo se ajusta eh, James Winston en el partido San Francisco inicia ganando 10-0 y en cuestión de jugadas de equipos especiales, se les va la ventaja, se les va el buen momentum que estaban teniendo en este encuentro. Iban, como les digo, 10-0. Después en un kickoff se las ponen 75 yardas hasta su territorio hacen un gol de campo y luego despejan los Saints, fútbol en el regreso 10-10 de nuevo Orleans y a partir de ahí empezó touchdown tras touchdown por parte de eh, Nuevo Orleans. El siguiente encuentro a comentar, vámonos con la ronda rápida los Packers sobrevivieron un susto ante los Jaguars y los vencieron 24-20 en un muy apretado encuentro Marqués Valdez Scanling registró 149 yardas y un touchdown
1: Más, eh, más cercano el partido de lo que consideramos que iba a estar pero al final de cuentas salió Rodgers ya mejor, más fino en la segunda mitad, y especialmente la defensiva eh, jugando mejor, y bueno, también los equipos especiales por o sea, respondiendo a que les regresaron un despeje, pero bien por los showers este partido, se ve un equipo que juega duro, se ve un equipo que no se rinde fácil, entonces por ahí es por donde yo creo que se va empezando para armar, o, o rearmar más bien una cultura de ganar.
2: Sí, le voy a dar el beneficio de la duda a este juego a Green Bay, porque no conocían tal vez mucho a Jake Lutton, aunque ya había tenido participación en la temporada. Y, y bueno, esos detallitos de equipos especiales. Pero al final de cuentas, pues ganó Green Bay, lidera el norte, 7-2. Y como dijo Alex hace ratito, pues Aaron Rodgers está en su zona, ¿no? O sea, ahora es Aaron Rodgers, el, el hombre del que estamos hablando tal vez para sobresalir en la conferencia nacional más allá de lo que podemos decir con los del sur y con el que vaya a salir de, del oeste o los que vayan a salir del oeste pero como que nos inclinamos a que Green Bay es el equipo a vencer a mucha gente no le gustó, incluyéndome el que le hiciera juego Jacksonville pero bueno, la NFL, ¿no? Any Given Sunday entonces bueno, vamos a ver el beneficio de la duda en este encuentro
0: Sí, apoyados mucho de James Robinson, lo que pasa cada semana con los Packers, si les corres vas a testar ahí en el partido, eh, su despejador de, de Jackson y Logan Cook, bastante buen partido también eh, en Lambo Field y además como mencionabas ya Alex, el regreso que tuvieron, los equipos especiales estuvieron ahí metiéndolos todo el tiempo en el partido, el viento jugó un papel importantísimo y Aaron Rodgers y compañía lo supieron aprovechar al inicio de la segunda mitad, después de una primera parte en la que estuvo eh, peleadísimo con las condiciones Aaron Rodgers, primera jugada de la segunda mitad con el viento a favor, esto es pura planeación un bombazo de 78 yardas a Marqués Valdés Scanling que hace el touchdown largo en este encuentro, entonces pura planeación, preparación correcta, el saber cómo aprovechar las condiciones que están en ese momento eh, en Lambo Field eh, Wayne Gallman y Daniel Jones se combinaron para tres touchdowns terrestres en el triunfo de los Giants, 27 a 17 ante los Eagles
1: eh, Me gustó bastante eh, el partido que planteó Joe Judge, me gustó que eh, fue, esta vez la historia no se repitió De que empezaron bien Y dejaron que los Eagles los alcanzaran Y después los pasaran Aprendieron de eso Y realmente los Giants Desde el momento en el que empezó el partido Fueron superiores a los Eagles Mal por eh, mal por Filadelfia Porque pensábamos que ya Se estaban componiendo un poquito Pero en realidad mostraron que son Mucho peor de lo que
2: pensábamos Diez ay, 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 Increíble lo de Filadelfia O sea Aquí les quise vender que iba a ser un juegazo. Dentro de las comparaciones, pues le tenemos que dar mucho crédito, ¿no? A George, a la ejecución de los gigantes. Hay momentos en los que Daniel Jones se ve bastante bien. Eh, pero también creo que tenemos que criticar lo hecho por, por, por Filadelfia, ¿no? Sobre todo en sus últimas series ofensivas. Después de notar un touchdown para ponerse cuatro puntos abajo logran recuperar la pelota con eh, tres y fuera, me parece tres y fuera de, de los gigantes y ellos patean la pelota vuelven a patear y luego dos turnover and downs eh, y la selección de jugadas más la pésima protección, o sea por supuesto que gran culpa es de Carson Wentz, pero tampoco le dan nada de tiempo y a ratos se ve como si no tuviera armas no eh, eh, y bueno, la defensa de, de Filadelfia tampoco es lo que yo creí es increíble, pero los gigantes están en medio juego del primer lugar con récord de 3 y 7. Es in increíble, 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 increíble. Y honestamente no sé quién se vaya a llevar el este. O sea, no lo sé, de verdad no lo sé.
0: Sí, es imposible ya de, de entender esa, esa división. La clave, la fórmula para Nueva York las últimas dos semanas, cero entregas de balón y dejar que su línea defensiva, que es tal vez la mejor unidad que tiene todo este roster, eh presiona al coreback rival y por ahí detenga el juego por tierra con todo y que Boston Scott se les escapa 65 yardas en este partido que mete a Filadelfia otra vez en el encuentro, pero esa es la clave. Además de correr con Daniel Jones, que es lo mejor que, que, que sabe hacer actualmente y lo mejor que le hemos visto en su carrera en la NFL es justamente con las piernas. Los Raiders le pasaron por encima a los Broncos 37 a 12. Detrás del asiento, 93 yardas combinadas y cuatro touchdowns de Josh Jacobs y de Bonte y Booker.
1: Yo de verdad no sé ni qué pensar de los Broncos, porque pues realmente esperamos mucho más de ellos esta temporada, pero pues al parecer no tienen nada de chispa, no tienen nada de, eh, ¿cómo decirlo? De, de De sabor, es un equipo muy gris, ¿sabes? Es un equipo... Muy, que juega feo Es un equipo que no tiene ni, ni, ni de dónde Sé que tienen muchas lesiones Pero aún así es un equipo Sin personalidad Entonces muy bien por los Raiders Por, por ganar ampliamente Por ganar este, Bien, con un buen margen que Se, se ven mejor semana con semana Pero eh, los, los Broncos Cada vez peor
2: sí, Y eso de la personalidad Creo que va de la mano que su coach pues tampoco tiene mucha, ¿no? Yo siento que de entrada fue una mala elección lo de Fangio y me parece que se va a ir terminando la temporada si no es que antes. Pero no nada más es el problema, ¿no? O sea, no hay línea ofensiva para bloquear el juego terrestre, que es nulo el juego terrestre. Eh, cero tiempo para Drew Locke, que a rato se ve interesante, pero no creo que sea el quarterback para esta franquicia. Y la defensa no es ni la sombra de lo que alguna vez fue. Evidentemente hay que traer gente nueva, ¿no? Para esa unidad.
0: Sí, Locke fue un desastre en este partido. Muy golpeado al punto de que está de hecho eh, limitado en la semana de entrenamientos. Se esperan que así sea por unas molestias en las costillas. La defensiva de los Raiders había tenido cinco eh, robos de balón en todo el 2020. Y solamente el domingo cuatro intercepciones eh, a Drew Locke. La identidad de Las Vegas está muy clara. Corre el ovoide con esta nueva dupla que acaban de encontrar de Jacobs y Booker. Y que Derek Carr estire el campo verticalmente con todo. Y que este partido perdonaron demasiado los receptores Darren Waller también pudieron ser muchos más eh, puntos con un gol de campo de 59 yardas de Matt Prater en la última jugada los Lions vencieron 30 a 27 a Washington
1: buen partido uno me parece que fue el récord de yardas de Alex Smith sí sí fue así o,
0: o sí, al menos sí estuvo, sí,
1: sí. Consiguió más yardas lanzadas, eh, por, eh, bueno, más, el mayor número de yardas de yardas lanzadas en, en su carrera, Alex Smith, en este partido, en su primer partido iniciando para el, el equipo de fútbol team de Washington, o como le decimos aquí en el podcast, los Washington Voldemorts, pero, eh, pero no, no fue suficiente, pero se vio bien, se ve que, los, que, que Washington... Eh, Trae con qué a, a la ofensiva un poco Nada más es que se acoplen más con, con Alex Smith Y creo yo que los podremos ver mejor Y vamos bueno, para Patricia Una semana más de salvar su trabajo en la línea O de al menos no empezar a,
2: a escuchar rumore, rumores de su partida Sí, me parece muy curioso cómo cada semana A pesar de los pesares Como que creemos en el Washington Football Team No sé si es como su historia o qué pero pero a pesar de estar 2-7, siempre hablamos en teoría bien de su defensa y de las armas que tiene la ofensiva, porque sí tiene jugadores muy interesantes, pero vuelven a perder tristemente, ¿no? Dijo Ron Rivera que tal vez Alex Smith puede ser el quarterback de este equipo para el futuro, no solamente en esta temporada, lo cual no es, no es incongruente viendo lo que tienes ahorita disponible en el roster, pero con todo respeto, si piensas que Alex Smith es el futuro de esta franquicia, pues entonces creo que también te habla de que no están listos para ganar hoy, o no sé si se basa ¿no? en que el este apesta y que tiene una legítima oportunidad de ganar la división eh, fue un interesante regreso de, de Washington pero al final pues, le rompió el corazón Matt Prater, que sabemos que tiene una pierna muy muy fuerte pero Detroit es Detroit, ¿no? o sea 4-5 igual que Minnesota, te podría argumentar que están vivos eh, pero luego van a encontrar formas de perder también juegos
0: increíbles ¿no? Washington le pasó lo mismito que la semana pasada muchas yardas, pero muy pocos puntos. Consiguieron casi 400, no, 464 yardas totales eh, en este partido y llevaban nada más tres puntos al medio tiempo, incluyendo series ofensivas que avanzaron 54 yardas en la serie y fue solamente un gol de campo. Eh, estaban en la 25 de Detroit, gol de campo fallado. Avanzan 50 yardas en la siguiente serie, fumble. Entonces le afectó mucho a Washington, igual que la semana pasada, no terminar con sus series ofensivas. Con Nick Chop de regreso, los Browns superaron 10 a 7 a los Texans. Chop y Karim Hunt se combinaron para 230 yardas terrestres y un touchdown.
1: Qué feo clima en ese partido, realmente. Pero qué bueno ver a a Nick Chuba haciendo, bueno, corriendo más bien. Y lo que hizo, o sea, no sé cuánto dinero costó, pero la cantidad de apuestas que tenían a que tenían a, a los Browns eh, arriba por 3.5 y, y que por su culpa no se cobraron está tremenda. Pero él, lo que él respondió tiene mucho sentido. Lo que él hizo realmente tiene mucho sentido y, y dijo muy fácil, ¿no? Bueno, o sea, se, se explicó y dijo: a mí me interesaba más ganar que, que las estadísticas personales. Era en lo que yo estaba pensando y por eso decidí hacer eso. Y tiene mucha razón, porque tal vez si hubiera anotado, los Texans tenían 0.5% de probabilidad de ganar, pero él al no anotar los dejó
2: en 0%. Muy bien por Nick Chubb. Sí, es el largo carril final ¿no? en el cual no notó y se salió. Lo único que le reclamo en esa jugada es que se pudo haber deslizado. Pero bueno, eh, eh, se salió y pudieron no tener timeout. Houston no importó. En realidad, fueron dos rodillas para el triunfo. Evidentemente, en este tipo de juegos, con este clima, debes tener un buen juego terrestre y los Browns tienen un excelente juego terrestre. No necesitaron de Baker Mayfield para nada, para ganar. Eh, también entiendo que eran los Tejanos los que tenían enfrente. Pero ya quiero ver a los Browns contra otro equipo de verdad, ¿no? O sea, sus derrotas. Eh, son dolorosas porque son equipos de playoff los que les han ganado Y las victorias de los Browns en teoría han, han sido en contra de nadie quiero, quiero ver a los Browns de verdad en contra de un equipo que sí va a entrar a la postemporada Para saber si ellos también merecen hacerlo
0: Sí, los Browns se acordaron de correr realmente hasta la segunda parte Empezaron, no sé por qué, con esas condiciones pasando el ovoide se llenaron de despejes, se llenaron de no convertir cuarta oportunidad, más y más despejes, y ya con Nick Chow y Karim Hunt, sobre todo en la segunda parte fue donde empezaron a correr bastante bastante bien. Eh, Houston intentó lo mismo, pero sin David Johnson y con Duke Johnson como corredor principal iba a ser bastante complicado mantenerle el paso a, los, a la mejor dupla de corredores en toda la NFL. Y ya para cerrar el Monday Night Football, los Vikings vencieron 19 a 13 a los Bears en el cierre de la semana 10. Kirk Cousins ganó por primera vez en Monday Night Football después de nueve derrotas consecutivas. Nick Foles abandonó el partido en la última serie por una aparente lesión en la cadera slash pierna. Los peores partidos
1: que hemos visto esta temporada, muy aburridos, igual que la narrativa de cualquier partido de los Bears, pero... De menos vimos a Adam Thielen recuperar algo de lo que de su talento. Bueno, no recuperarlo, más bien mostrarlo de que se había desaparecido en las últimas tres semanas. Y se vio bastante bien él. Cousins jugó seguro, pero sin equivocarse. Entonces también también me gustó el partido de que planteó Mike Zimmer a la ofensiva.
2: Creo que tenemos que dar crédito a la defensa de los Bears, que evidentemente es la mejor unidad. Digo contener contener a Dalvin Cook a menos de 100 yardas eh, creo que decente y 19 puntos en contra de estos Vikings que como que van a la alza hubieran sido suficientes con cualquier ofensiva menos con la ofensiva de Chicago no tienen corredor, su único touchdown es un regreso de kickoff de Cordell Patterson que por cierto la hizo de running back porque están también lesionados en esa posición eh, híjole, las cosas no pintan bien a ver cuánto tiempo estaría fuera Falls si es que está fuera Trubisky pues estuvo inactivo para el juego de hoy, o de este lunes, perdón, por lesión, pero no sabemos qué pasa ahí, hay muchas cosas mal en Chicago la ofensiva y lo de Minnesota, creo que se dieron cuenta, inclusive cuando llegaron a intercambiar goles de campo en lugar de touchdowns, que no había necesidad de arriesgar en cuarta oportunidad porque como la ofensiva de Chicago no la movía la pelota, pues ellos eventualmente iban a tener la oportunidad de ganar y eso fue precisamente lo que sucedió. Yo sé que están 4-5, yo sé que hay muchos equipos arriba de ellos, pero hay algo de estos vikingos que como que empieza a hacer clic tarde al menos para que platiquemos de ellos en el último mes y medio de la temporada.
0: Sí, con los Bears este fue el primer partido en el que Matt Nagy ya no estuvo a cargo del llamado de jugadas a la ofensiva. Fueron nueve semanas desastrosas con Matt Nagy en este rol. La labor fuera de Bill Lazor, el coordinador ofensivo, y creo que extraño a Matt Nagy en el llamado de jugadas. Fue espantoso, ¿no? Fue espantoso lo que pasaba en tercera oportunidad para los Bears en este lunes por la noche. Eh, su ofensiva no hace touchdowns. Su único touchdown es un regreso de 104 yardas de el Patterson eh, en un kickoff. Eh, esta defensiva, como dicen, detiene a Dalvin Cook... Equipos especiales te da un touchdown, pero la ofensiva también tiene que aportar un poquito más. Kirk Cousins obligado a ganar este partido con el brazo y así lo hizo. Un muy buen partido de Cousins. Justin Jefferson anduvo intratable. Adam Thielen también colaboró bastante bien y tienen los Vikings el triunfo. 4-5. Ahí vienen los Vikings ya de regreso 4-5. Van a ser por lo menos un rival incómodo en lo que queda de noviembre y también en el mes de diciembre. Eso es todo entonces por este episodio. Ahí están los eh, partidos de la semana 10 analizados y ya, ver, ya vendremos un poquito más adelante en la semana para hacer previa y pronósticos de la jornada número 11. Romo y Tony, cuídense mucho y muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a Tichu y a ti también, Tony. Siempre es un placer platicar de ustedes de fútbol y los veo por aquí el jueves
2: un placer como siempre y oh, ya se acerca Thanksgiving muchachos y cuando se acerca Thanksgiving quiere decir que nos queda muy poquito de temporada pero bueno, a disfrutar lo que nos queda
0: recuerden seguirnos en redes sociales suscribirse a este podcast y compartirlo con otros amantes de la NFL yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol